0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Dies ist Teil 2 unserer Ich liebe es Sondersendung. Diesmal dreht sich alles um Filme, die Welt der Spiele, ja, und den ganzen Rest. Viel Spaß damit! Der Filmblock. Der Filmblock blockt. <lacht> ähm,
1: Crazy Eddie hat einen Vorschlag ähm, zu machen und zwar, er liebt.
2: Buried. Als Film möchte ich dann noch Buried lieben, zurzeit im Kino, und ähm, mit Ryan Reynolds. Das ist eine tolle Story. Ich will da nicht so viel verraten, um den ganzen, das ist ein Erlebnis dieser Film, zumal es nur diesen einen Schauspieler gibt, und er ist, wie der Name schon vermuten lässt, lebendig begraben, und der Film spielt eigentlich die meiste Zeit, also eigentlich die eigentlich fast die ganze Zeit dieser 90 Minuten, die er dauert, in diesem Sarg, nirgends anders. Und das ist mit diesem ähm, dunklen Kinosaal, der dann drumherum ist, ist das wirklich, man denkt, man ist auch lebendig begraben und das ist ein eine ein Erlebnis, das ist, das ist wirklich mal ein Film, der nicht nur konsumiert wird, den man erlebt mit Haut und Haaren komplett. Und ähm, auch Ryan Reynolds ist top, also der macht das wirklich, wirklich sehr, sehr gut, was er da macht mit seinem Schauspiel und wo ich ihn da gesehen habe, freue ich mich wirklich auf Green Lantern, den er ja auch verkörpern wird.
1: Ja, ich habe ihn auch gesehen, Buried, muss ich sagen. Ich, ich fand ihn auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr innovativ, ähm, gerade weil er wirklich irgendwie über die gesamte Länge es schafft, nicht eine einzige Einstellung eines doch sehr, sehr beengten Raumes, denn ähm, so viel sei verraten, ähm, er zeigt den der gesamte Film wird nur in diesem Sarg gezeigt. Also, man sieht nur Ryan Reynolds, wie er irgendwie im Sarg auf der einen Seite liegt, auf der anderen Seite liegt. Irgendwie aus der einen Seite wird er gezeigt, aus der anderen Seite wird er gezeigt. Im Sarg. Es ist schon klasse, was sie da rausgeholt haben ähm, aus diesem Filmstoff. Was nicht, mich nicht so sehr beeindruckt hatte, war dann irgendwie die restliche ähm, Story. Die war in vielen Bereichen doch irgendwo von den Wendungen her ein bisschen arg vorhersehbar. Aber auch eine Top-Leistung, was so diese ganze äh, Ein-Mann-Kammerspielleistung angeht.
0: Kammer ist gut. <lacht> Äh, aber jetzt muss ich noch mal fragen, spielen wirklich die kompletten 90 Minuten im Sarg? Ja. Oder wie lange er auch immer geht? Ja,
1: es sind 90 Minuten. Rückblenden oder so? Nein, es gibt keine Rückblenden. Ähm, es, es, ja, beziehungsweise eigentlich, nee, es gibt keine Rückblenden. Es gibt, okay. gibt. Ähm, ich mal eine Maus rein oder so? <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verraten. Ja, es kommt <lacht> zwischenzeitlich auch noch was an Getier rein. Aber äh, es, es gibt natürlich eine Interaktion. So ist es nicht. Er hat da drin ein Handy. Mit, so. von, mit dem er angerufen wird von seinen Erpressern.
0: Ähm, so. ah, ich dachte von seinem Versicherungsmakler. <lacht>
1: und äh, ja, das auch. Ähm, okay. <lacht> äh, also es, es, es gibt schon eine, eine Story da drin, so ist es nicht, aber äh, es ist extrem klaustrophobisch und wie gesagt, 90 Minuten irgendwie ein, in einem Sarg zu filmen und keine Einstellung zweimal zu verwenden, das ist schon großartige Leistung von den Filmmachern.
0: Also Crazy Eddie und auch duron ich, ich vertraue ja eurem Urteil, aber ich bin skeptisch.
1: Mhm. Äh, wie gesagt, die Story hat mich nicht so, über, ähm, nicht so überzeugt, aber der Rest, es war mal was ganz, ganz anderes.
0: Fürchte, ich muss ihn sehen und muss mir ein eigenes Bild machen.
1: Ich mache gleich mal weiter technisch. Und zwar möchte ich mal was deutsches lieben. Sowas. Ja, und zwar ein Film, der hervorragend untergegangen ist und den so gut wie kaum einer mitgekriegt hat. Und das ist ein deutscher Film und noch dazu ein Science-Fiction-Film.
0: Jetzt hör aber auf, das geht doch gar nicht in einem Satz.
1: Ja, dann glaubst du es hast kaum. ja auch.
0: Deswegen hast du es ja auch in zwei Sätzen gesagt.
1: Der, und deswegen liebe ich ihn auch. Ähm, also der Film ist sicherlich nicht unbedingt so das Beste, was es irgendwie in letzter Zeit gegeben hat äh, im Science-Fiction-Bereich, aber dennoch
0: mal den Namen des Films. Achso,
1: äh, ja, <lacht> stimmt. Das ist ähm, eine gute Idee. Der Film heißt "Die kommenden Tage". Ähm, ist vom Regisseur Lars Kraume ge geschrieben worden auch. Und ähm, es geht um eine sehr nahe Zukunft, nämlich eine, äh, die Jahre 2012 bis 2020. Es ist eine Zukunftsvision, in der es letztendlich darum geht, dass die Rohstoffe, ähm, vor allen Dingen das Erdöl, von dem wir ja alle derzeit noch zehren, endgültig aufgebraucht sind. Gleichzeitig der Flüchtlingsstrom von Afrika ähm, über die europäischen Grenzen hineingebrochen ist. Und in dieser Welt ähm, letztlich die gesamten politischen Systeme mehr oder weniger zusammenbrechen. Gleichzeitig ist es auch die Geschichte zweier Schwestern, die nicht nur durch die Trennung ihrer Eltern ziemlich in ihrer Lebensplanung ähm, durcheinandergebracht werden. Es geht um den... Kinderwunsch, um äh, Liebe, es geht um Ängste, es geht um Hoffnung, es geht um Terrorismus. All das alles zusammen in einen Film gepresst ist viel Stoff. Äh, in manchen Bereichen sage ich auch, es, es war zu viel Stoff, aber ähm, gleichzeitig ähm, schafft dieser Film es tatsächlich ähm, mit einem deutschen Produktionsniveau eine Zukunftsvision zu erschaffen, die tatsächlich auch diskussionswürdig ist. Er hat einen guten Soundtrack, der das Ganze untermalt. Er hat eine bedrohliche Zukunftswelt, die er schildert, in der es letztendlich um den Kampf um die letzten Ressourcen geht und um verschiedene politische Ideologien, die aufeinandertreffen. Der Film ist an der Kinokasse gnadenlos untergegangen. Er ist gerade erst im Kino gelaufen, hatte ähm, ist am, lass mich überlegen, 5. November oder so, oder 4. November, angelaufen und kurz danach bereits schon wieder aus den Kinos verschwunden. Er hat ähm, ein Produktionsniveau von 6,3 Millionen Euro gehabt und lediglich 382.000 bisher eingespielt.
0: Kauft die DVD, kauft die DVD, <lacht> kauft
1: die DVD. Ähm, wartet darauf, dass er demnächst auf Arte läuft, denn die haben dann mit ähm, produziert. Er ist hochkarätig besetzt, das muss man sagen. Also, das, was es an jungen deutschen ähm, Leuten gibt im Kino, ähm, die findet man da drin wieder. Daniel Brühl, August Diel, Bernadette Herwagen, Johanna Vokalek, sind alle da drin, leider auch Jürgen Vogel, das ist so einer der Tiefpunkte des Films, der mit den Film mitproduziert hat und dann letztendlich als Verfassungsschutzmitarbeiter gnadenlos irgendwie fehlbesetzt ist. Ansonsten mag ich Jürgen Vogel, aber da war einfach schlecht. Und ja, aber trotzdem, man muss sagen, es ist ein deutscher Film, es ist ein deutscher Science-Fiction-Film und dass es so etwas noch gibt, muss man einfach mal lieben. Ich setze jetzt einfach mal Roland einen Gedanken in den Kopf. Machst du mal weiter?
0: <lacht> ich jetzt? Was für eine tolle Überleitung. Ja. <lacht> ähm,
3: ja, es geht um Inception. Äh, ich weiß, die coolen Macker von fünf Film Filmfreunde finden ihn gar nicht gut oder über überbewertet, überschätzt, aber ich will ihn hier dennoch mal lieben, weil ich äh, zugeben muss, dass er nicht perfekt ist. Das muss man schon sagen. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich auch sagen würde, hm, das hätte man besser machen können. Und da, ähm, Ja, worum geht's? Ähm, es? geht um Träume. Es ist äh, ein SF-Szenario, in dem es möglich ist, in die Träume anderer einzudringen und das wird äh, professionell in Anführungszeichen gemacht. Um, äh, die Hauptfiguren sind ein Team um Leonardo DiCaprio, die sich ja alle mitgekriegt haben, die halt professionell in die Träume von irgendwelchen Wirtschaftsposten eindringen, um denen äh, irgendwelche Ideen zu klauen. Das sind dann Auftragsarbeiten, die die ausführen, und äh, die Idee äh, oder sie erhalten dann einen Auftrag, der genau das Gegenteil will, äh, es soll jemandem ein, äh, eine Idee eingepflanzt werden. Das bedeutet auch die geistreiche Überleitung von Ron eben. Ja, ähm, ja, so viel kann man jetzt gar nicht erzählen, um, um jetzt mächtig zu spoilern. Es, äh, was ich so liebenswert finde, ist, dass er, irgendwie mache ich das Thema, äh, Träume an sich, aber eben auch die Frage, und das ist gleich auch ein ganz leichter Kritikpunkt, weil mir dieses äh, Thema, also zentrales Thema ist ja, was ist real? Äh, woher weiß ich, dass die reale Welt nicht nur auch nur ein Traum ist, äh, dass sie, ähm, äh, woher weiß ich, was real ist, was Traum ist. Das ist ja generell ein Thema, was mich immer interessiert. Und ich finde es sehr, gerade im Zusammenhang mit dem, mit dem Traumthema, sehr geistreich, finde ich, umgesetzt. Und ähm, die Dialoge gefallen mir da auch alle sehr. Passenderweise, äh, was man in dem Szenario gar nicht erwartet, finde ich auch eine sehr schöne Darstellung von Schwerelosigkeit. Habe ich so auch noch nicht so oft gesehen. Und ähm, was mir so ein Hauch fehlte, ist... Ähm, das mir war streckenweise ein bisschen zu deutlich klar für einen Charakter, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, äh, dass er wusste, was real ist und was nicht. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Zweifel gewünscht. Ähm, ja, es ist jetzt schwierig, da äh, noch mehr zu beschreiben, ohne äh, zu viel zu verraten. Ähm, gut, die, die Schlussszene mit dem äh, oder die ganze Schlussepisode in dem Traumlevel mit Hinterlandschaft, in der, der Eisgeschichte, mhm. Eis das war gut. Mhm. Ja, ein bisschen sehr actionmäßig, aber vieles, ähm, ja, die, diese ganze ähm, allerletzte Traumschicht, in der ähm, äh, die Hauptfigur mit einer anderen Person äh, sehr viel richtig äh, gebaut hat, den Traum richtig selbst äh, konstruiert hat, das fand ich halt eine sehr faszinierende Idee, das hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich einfach sehr gut unterhalten gefühlt und fand ihn, fand ihn auch spannend. Der Das offene Ende war vielleicht ein auch zu, zu absichtlich so verwirrend und offen gestaltet. Das hätte man vielleicht ein bisschen subtiler machen können. Äh, wobei ich auch sagen muss, das haben mir auch viele andere erzählt, die den Film einmal gesehen haben, man muss ihn einfach nochmal gucken. also Zumindest geht es mir so. Ich muss ihn eigentlich dringend nochmal gucken, um, um so gewisse Dinge, die ich ähm, erst im Nachhinein gedacht habe, ähm, dass sie so gemeint sind. Ähm, ich will mich da jetzt auch nicht zu deutlich ausdrücken, um, um das äh, vorwegzunehmen. Das muss ich einfach nochmal sehen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe oder interpretiert habe oder wie auch immer. Ging mir ähnlich.
1: Das war übrigens der einzige Film, den ich letztes Jahr zweimal im Kino gesehen habe. Ja, das habe ich mir tatsächlich gegönnt. Und zufällig wollten auch irgendwie Freunde nochmal rein, die irgendwie beim ersten Mal nicht mit konnten. Und ich habe die These, die ich beim ersten Gucken entwickelt habe, im zweiten Film die ganze Zeit versucht irgendwie zu überprüfen. Mhm. Und habt festgestellt, könnte sein, muss aber nicht.
3: Meinst so du die Schleifenthese?
1: Nein, ich meine die Psychotherapeutenthese.
3: Ah, okay. Was, was natürlich ein bisschen blöd ist, ist, dass man relativ kurze Zeit davor, jedenfalls ging es uns so, vielleicht vielen anderen auch, hat ähm, der Island geguckt hat.
1: Ach, was ja. Natürlich,
3: was natürlich auch mit DiCaprio ist und ähm, in einigen Dingen vergleichbar ist.
1: Fand ich aber schlechter. Nicht, nichts gegen Martin Scorsese-Filme, aber. Ich fand ihn auch schlechter. Ähm, ihn ich fand Inception deut
3: deutlich besser. Ja.
0: Ich muss also, um mal mal andere Meinung noch dazu zu bringen. Äh, ich habe beide Filme auch gesehen. Ich, ich fand Inception auch besser als Shutter Island. Ich fand ihn aber nicht so viel besser. Ich muss auch sagen, ich fand Inception. Ich fand ihn. Also ich fand die Story relativ. Gut verständlich und ich muss ja. auch sagen, ich fand ihn nicht sehr zum Nachdenken. Ich habe viele Fehler, habe ich das Gefühl gehabt, entdeckt. Aha. Die Handlung nicht so ganz stringent war. Ich muss sagen, mir gingen die Action-Szenen auf den Senkel nach dem zweiten Mal. Ich, vor fand, überflüssig. ich fand, der Film hätte es nicht nötig gehabt, mhm. sich so auf Action ja, zu versteigen. Gerade der Schluss im, im und, Spiel. Ähm, der eine ja. Charakter, ein Charakter fand ich total, ja leider total überflüssig. Nämlich, äh, da verrate ich glaube ich nicht zu viel, wenn ich den Stichwort die Architektin. Ich fand, was hm. sie tat und warum, äh, wie sie gewirkt hat, wie ihre Arbeit sich ausgewirkt hat, wurde im Film überhaupt nicht richtig dargestellt. Das spielte irgendwie keine Rolle. Was und äh, ich, ich will aber nicht mit dem Negativen enden. Äh, was der Film großartig gemacht hat, die visuellen, visuell war er großartig. Das ist einer dieser Filme, von dem ich das Gefühl habe, dass, der, der, der wird über die Story des Filmes allein, wird er die Art, wie wir Filme, wie wir neue Filme gemacht werden, wieder verändern. Ähm, und äh, das ist so ein, wie Matrix vieles verändert hat, wird auch dieser Film vieles ja. verändern. Ich, ich fand die Grundidee großartig, was du mit ja. der Schwerelosigkeitsszene, diese ganze Kickback-Geschichte mit ja, ja, ja. den verschiedenen Zeitebenen und der also, ja. beziehungsweise der verschiedenen Länge der Zeit, wie was abläuft, ist einfach großartig gemacht. Und, ja. und allein dafür ist es wert, diesen Film zu gucken. Nur ich hatte danach einfach das Gefühl, dieser Film hätte noch so viel mehr sein können, noch so viel besser sein können. Ja. Also ja, bei, vielen, bei vielen Filmen, da habe ich das Gefühl, das war gut, das war das Beste, was sie rausholen konnten. Und bei dem Film habe ich das Gefühl, die sind bei vielen Sachen unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ja. Und deswegen, ja. deswegen hat er mich sogar ein bisschen verärgert. Stimme ich dir durchaus
3: zu. Aber ich, äh, mich hat das, halt das Thema sehr gereizt. Und ich finde, sie sind in vielen Sachen da zumindest schon mal in die richtige Richtung gegangen. Ja, und auf jeden Fall. Das hat mir, das hat mir eigentlich Fall. auch schon... Schon gereicht sozusagen. Aber es stimmt natürlich, ähm, äh, was mich zum Beispiel auch ja nicht gestört hat, aber ein bisschen gefehlt hat, das ist zu, kl zu klein in dem Sinne geblieben, als es dann doch immer nur ein persönliches Problem war, äh, worum es da ging. Äh, während äh, Matrix, äh, ich weiß, den mochtest du ja auch nicht so gerne, aber während Matrix ja schon... Etwas ich habe meinen Frieden hat, mit
0: dem Film gemacht. Stimmt,
3: ja. ja.
4: Ähm,
3: aber Matrix äh, geht da ja das Ganze sehr viel größer an. Es ist ein gesellschaftliches, ein, ein gesa gesamtes Problem für alle Menschen in Anführungszeichen. Da ist es bei äh, Inception eigentlich nur das Problem, ja streng genommen, von einem. Hm. Und Ach, das, das, das hat mich nicht gestört. Das das, ja, nicht was heißt gestört? Aber ich fand, das... Dadurch war er ein
0: kleiner, muckeligerer Film. So. Also vielleicht, das Thema könnten wir vielleicht nochmal extra aufgreifen. <lacht> ja. ähm, wollen wir wollen uns jetzt, glaube ich, nicht dazu sehr zerreden. Was ich gerne noch anführen würde, ich hätte, könnte mir gut ein Rollenspiel in dem ja. da drin vorstellen. Also ich ja, das hatte das ganze das ist ein Rollenspiel-Team. Genau, ja. weil es nämlich auch wieder sehr
3: zugeordnete äh, Rollen gab. Also ja, ne, ja. es gibt den Architekten, es gibt den... Äh,
0: Haupträumer und so weiter. Das also, bitte, bitte macht ein Rollenspiel da drauf. <lacht> so <schön. lacht> Sonst machen wir es. Sonst machen wir es, <lacht> ja. Irgendwann, wenn wir mal Zeit
3: haben. Die das wäre mal eine gute Idee, mal eins okay. zu machen.
1: <lacht> okay. Das größte Logikproblem war aber letztendlich, warum hat nicht Opa den, das Kind irgendwie ähm, nach Frankreich gebracht?
3: <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, ja, äh, Aschewolke. <lacht> uh, ja. Okay. <lacht> Gut. Gehen wir zum nächsten Film. Ja,
1: ähm, das ist nämlich mein absoluter Favorit vom letzten Jahr. Scott Pilgrim versus The World. Oder Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, wie er auf Deutsch hieß. Das ist ein Film von Edgar Wright. Ähm, Edgar Wright ähm, kennt man ansonsten von den etwas ähm, seltsamen Komödien Hot Fuzz und Shaun of the Dead. Hierbei geht es allerdings um die Verfilmung einer Comic- oder Graphic-Buch-Serie namens Scott Pilgrim von Brian Lee O'Malley. Und ähm, der Film ist äh, handelt eigentlich von der Beziehung ähm, zwischen äh, Scott Pilgrim der, und seiner Angebeteten, Ramona Flowers, die er nur bekommen kann, wenn er die sieben bösen Ex-Freunde von ihr besiegt die äh, anscheinend irgendwelche Superkräfte aufweisen. Gleichzeitig ist es ein ähm, Musikfilm. Ähm, es geht um ähm, Bands, in ähm, denen er spielt. Es ist ein Nerdfilm. Es gibt zahlreiche Anspielungen auf Videospiele in diesem Film. Er ist bunt, nervig, quietschig, herrlich, witzig, komisch und großartig. Man merkt es schon, dass der Film damit anfängt, dass man ähm, dieses äh, Universal Pictures Logo eingeblendet bekommt. Allerdings das im 8-Bit-Stil. Äh, mit entsprechend dröhnend, quietschender ähm, Musik des ähm, typischen Universal Pictures Themes. Der Film ist... Hat großartige Musik, ähm, die ähm, Beck geschrieben hat. Er hat ähm, herrliche Witze. Ähm, manchmal hat man so das Gefühl, dass man, wenn man in diesem Film drin sitzt, lieber äh, irgendwie die gesamte Szene analysieren möchte und irgendwie auf Pause drücken möchte, was natürlich im Kinosaal schwierig ist. Aber vermutlich werdet ihr es gar nicht schaffen, ihn im Kino zu sehen, denn er lief eigentlich da gar nicht so richtig. Denn in den USA ist der Film gefloppt. Ich habe es momentan mit Flop-Filmen. <lacht> ich wollte
0: das Filme nicht mehr lieben.
1: Das steht nicht gut. Ja, ich habe auch schon so langsam das Gefühl. Seine äh, Liebe klebt. Er, er hat irgendwas mit. Irgendwas von 60 Millionen Dollar gekostet, hat 30 Millionen Dollar nur eingebracht und ähm, hat es ähm, aus dem Grunde hier nur zu einem Verlegenheitsstart ähm, geschafft. Sollte eigentlich jetzt erst in den Kinos anlaufen, wurde dann kurzfristig noch nach Oktober vorgezogen. Lief in ganz Hamburg in einem einzigen Kino, was schon irgendwie eine Leistung ist, denn Hamburg hat viele große Kinos. Und dort auch nur ja ganz wenig. Also ich glaube, nach einer Woche war er auch schon wieder raus. Der Film ist für alle Geeks, Nerds, die irgendwie die guten alten 8-Bit-Jump-and-Run-Computerspiele noch kennen, lieben und großartig finden. Genauso wie für alle Fans von kleinen Superhelden-Geschichten, die sich überhaupt nicht ernst nehmen, ein
0: Riesenspaß. Ja, also klingt wie für uns und äh, unsere Zuhörer gemacht.
1: Ja, in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien ist er mittlerweile auf DVD und Blu-Ray bereits erschienen. Ich okay. hoffe, dass er es demnächst auch irgendwie bei uns schaffen wird. Ähm
3: wird sehr viel gesungen?
1: Bitte? Wird sehr viel gesungen? Nein, gesungen wird eigentlich äh, gar nicht. Man muss dazu sagen, der Protagonist spielt in einer Band, nämlich in ja, Sexbomb-Bomb. -Bomb. So heißt die Band und ähm, das ist eigentlich ähm, so eine Indie-Rock-Band, die mehr grölt als singt. Es ist kein, kein Musical, aber ähm, es ist coole Musik, ähm, mit, äh, die auch im Film eine Rolle spielt. Denn ähm, es wird teilweise auch irgendwie der Kampf äh, gegen die Exes durch ein Band-Battle bestritten.
0: Oha. Wie ist er denn im Vergleich zu den Comics? Da habe ich jetzt die ersten beiden gelesen.
1: Die Comics sind ausführlicher, lassen irgendwie viel mehr ähm, Zeit für viele Sachen. Mhm. Äh, der Film verdichtet extrem viel. Ähm, du guckst den Film und hast halt irgendwie so das Gefühl, du hast jetzt irgendwie die Hälfte gerade wieder nicht mitgekriegt, weil mhm. so... Ähm, mitten im Film erscheinen dann plötzlich auch so, so, so kleine Gedankenblasen, die dann irgendwie darstellen, was gerade irgendwo irgendwie passierte oder ähm, kleine ähm, Anmerkungen werden irgendwie gemacht. Also, äh, ganz klassische Geschichte ist beispielsweise, äh, im Comic äh, sieht man irgendwann äh, die gemeinsame WG des Protagonisten Scott Pilgrims mit seinem schwulen äh, Mitbewohner und äh, da sieht man, dass alle coole Geschichten in dieser WG gehören dem schwulen Mitbewohner. Ähm, das wird auch im Film dargestellt, aber das nur in einen so kleinen Ikea-mäßigen Schwenk, ähm, wo dann plötzlich so reingeht, äh, äh, ja, hier... Der Fernseher gehört ihm, das Ding gehört ihm, die Klamotten, ja, die hier auf dem Boden verstreut liegen, das sind Scots. Die CDs gehören ihm, die Bücher gehören ihm und so weiter.
0: Aber das ist ja auch direkt ein Panel aus dem Comic.
1: Das ist ein direkt Panel aus dem Comic, aber. Nur dass
0: man da halt Zeit hat, das anzugucken, wenn es da nur ganz schnell durchgejagt wird. Richtig,
1: im Film ist es halt so plump, 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 plump. Und du hast keine Möglichkeit, das eigentlich irgendwie schnell genug zu lesen. Wie gesagt, es hat dann den Vorteil, ähm, wenn es dann irgendwie auf DVD erscheint, dass man das mit Pause-Taste drücken <lacht> ja. kann. Und ja, ähm, ja, ja. das werde ich dann auch in vollen Zügen genießen. Für mich war es tatsächlich der absolute Kultfilm, den es letztes Jahr viel zu wenig Beachtung gefunden hat.
0: Okay, gut. Ja, und dann danach nach solchen Worten können wir auch gar keinen weiteren Film mehr nennen. Deswegen müssen wir, glaube ich, zu unserem nächsten Block übergehen, ne?
1: Ja, da sind wir eigentlich auch relativ gut ähm, an äh, in der Überleitung, denn wir bleiben gleich irgendwie beim Computerspielbereich teilweise oder beziehungsweise der nächste Block geht allgemein um Spiele. Und wir starten auch mit äh, Computerspiele. Sandra wäre nämlich jetzt wieder dran. Ich weiß nicht, wie ihr da den Übergang hinkriegt.
0: Den kriegen wir hervorragend hin. Toll! Liebe Sandra, übernimmst du bitte für mich?
5: Ich möchte lieben Rollenspiele, also Computerrollenspiele der Firma Bioware. Warum? quasi großartig sind. Also die, die beiden neueren, Dragon Age und Mass Effect, haben wir, glaube ich, schon des Öfteren erwähnt. Und ich hatte aber doch noch mal das Bedürfnis, auch die, die etwas älteren Perlen noch mal erwähnen, zu erwähnen. Baldur's Gate, erster und zweiter Teil. Großartig, immer noch. Es wird ja auch gerade mit der Dragon Age Engine, also ein Fanprojekt, Baldur's Gate 2 noch mal komplett neu gemacht. Also die Originalhandlung mit der neuen Engine der erste Level ist schon fertig. Ich weiß nicht, wie viel Promille des Spiels das sind. Also das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern. Naja, wert ist es das auf jeden Fall. Äh, weiteres großartiges Spiel von Bioware, Knights of the Old Republic, halt im, im Star Wars-Universum.
1: Ich wollte gerade sagen, es so ein Star-Wars-Dingens, ne?
5: Ja, aber großartig. Äh, selbst, obwohl ich ja jetzt nicht der absolut äh, derbe Star-Wars-Fan bin, also von der alten Trilogie natürlich schon, aber jetzt nicht so, so der... Freak sonst war. Ja, Knights of the Old Republic 2 hingegen war ja irgendwie fing gut an und war am Ende eine totale Frechheit, weil einfach irgendwie das Ende des Spiels unfertig ist. War dann aber auch nicht mehr von Bioware, das kann man Bioware nicht anlassen. Lustigerweise bei Neverwinter Nights Teil 1 war von Bioware. Das ist eins der Bioware Spiele oder das einzige Bioware Spiel so ziemlich, was ich gespielt habe, mit dem ich nicht so warm geworden bin. Und gerade da das
1: basiert doch auf einem Rollenspiel, nämlich D&D.
5: Ja, 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 das ist ja auch wie Baldur's Gate. Ah das, ja,
1: stimmt. Ja, ja gut, gut, aber das basiert ja dann, glaube ich, schon auf 3.0 oder so, ne?
5: Also D&D &D hat mich ja jetzt nie so furchtbar interessiert, daher ist mir das dann <lacht> wohl. Ich weiß okay. nicht, irgendwie bin ich mit der Neverwinter Night story im ersten Teil nicht... Teilgenommen und da dann, äh, das ist dann so, so der, der, der schatten -Spiegel spiegelung von Knights äh, of the Old Republic. Never Winter Nights 2 fand ich großartig. Das war dann allerdings auch nicht mehr von Bioware. <lacht> aber egal, das nur so am Rande. <lacht> Was beide. ach so Cotor 2 und Never Winter Nights 2 waren vom gleichen. Okay, ja, also bei Kotor 2 war einfach das Problem, dass ihnen das Geld ausging. Also, wenn sie das Geld gehabt hätten, wäre wahrscheinlich auch der Teil gut geendet. Ja, aber auf jeden Fall Baldur's Gate. 1 und 2, KOTOR, Mass Effect, Dragon Age, also alle vier großartige Computerrollenspieler für jeden, der gerne auch eine, eine Heldengruppe steuert, ja, sind für mich alle un, unvergleichlich, also die besten, glaube ich, die es so gibt in, in der Kategorie und ja, fand ich, mussten nochmal erwähnen. Okay,
1: ja, ich kann da wenig zu sagen, deswegen leite ich gleich weiter. Äh, Crazy Eddie liebt ein Rollenspiel, das ist ja mal was ganz Neues, nämlich äh, Cthulhu, Berge des Wahnsinns.
2: Natürlich soll dann, soll dann auch Cthulhu unabhängig bleiben, auch Berge, Berge des Wahnsinns habe ich, hab ich mir besorgt. Und, und ähm, auch da gefällt mir der erste Band sehr, sehr gut. Ich hoffe es demnächst spielen zu können, wenn meine Stimme wieder da ist. Das war's schon.
1: Ja, das ist nicht viel. Er hat es nur am Rande erwähnt. Ich glaube, du, du wirst bestimmt noch sehr viel mehr dazu sagen können gleich, ähm, weil das ja irgendwie dein absolutes äh, Lieblingsding von der Spiel war. Aber ja, auf der anderen Seite, du hast auch schon im Spiel vor Spiel...
0: Ja, Sie ich will eigentlich, erzählt, ne? ich will jetzt nichts Neues zu sagen, ich habe es noch nicht gelesen, ich bin noch nicht dazu gekommen, das liegt nicht an dem Werk oder dass ich da enttäuscht bin, ich hatte einfach noch nicht so die Zeit, ich, mir geht's wie Gracie Eddy auch, ich würde es lieber heute als morgen anfangen zu spielen <lacht> und zu leiten, ähm, ja, es gibt diverse Gründe, warum das noch nicht umgesetzt wurde.
1: <lacht> die Zeit, die schöne Zeit. <lacht>
0: Ich gebe meinen Job auf und widme mich den Bergen des Wahnsinns oder so.
1: Ja, das klingt doch sehr sinnvoll. Nachdem der Stern dir ja schon erzählt hat, dass du zu wenig verdienst.
0: Ja eben, ich bin jetzt sauer auf meinen Arbeitgeber. <lacht>
1: <lacht> ähm, du kannst dir die Zeit ja auch damit vertrödeln, irgendwie Ex-Götter zu spielen. Also du hast ja Deus Ex noch irgendwie auf der Le Leiste
0: ja, genau. Ich möchte auch noch ein Computerspiel lieben. Und zwar eins aus dem Jahr 2000. Lang, lang ist es her.
1: So äh, alt ist das schon?
0: So alt ist das schon.
1: Meine Güte.
0: Ja, also Deus Ex äh, erschien im Jahr 2000. Ich habe es mir am Erscheinungstag, ich erinnere mich, als wäre es heute gewesen, äh, gekauft. Ich habe jetzt gerade hier die Original-US-Version in den Händen. Das war noch eine riesengroße Box Richtig schön ähm, design mit erhabener Schrift und aufklappbar. Und im Aufklapp, äh, aufklappbaren Teil sind dann noch 10 Bilder. Ähm, sieht richtig gut aus. Ich habe das immer noch gerne im Schrank stehen. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel von der Box schwärmen. Deus Ex ist ein Ego-Shooter mit ganz, ganz großem Rollenspielanteil. Es ist äh, von diversen PC-Zeitschriften teilweise schon zum Spiel zum besten PC-Spiel aller Zeiten erklärt worden, habe ich heute gelesen. Äh, hat mich etwas verwundert. Ich dachte eigentlich, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so eine Wirkung gehabt hat. Ich wusste schon, dass es in Kennerkreisen bekannt ist, aber ähm, dass es wirklich äh, von so vielen Leuten dann doch geliebt wird, hat mich ein bisschen überrascht, denn ich meine, es war damals gar nicht so der große kommerzielle Erfolg. Es war ganz erfolgreich, aber nicht der Übersieger. Äh, äh, Kurz zur Story. Äh, es spielt im Jahr 2052. Protagonist ist J.C. Denton, der ist Mitglied der UNETCO, der UN-Anti-Terrorist-Coalition. Ich beschreibe vielleicht gerade mal den allerersten Level des Spiels. Man beginnt auf Liberty Island. Auf Liberty Island ist das Hauptquartier der UNETCO und eine Terroristenorganisation hat gerade die Reste der Freiheitsstatue übernommen. Ich sage deswegen Reste, weil ähm, es schon länger vorher einen Terroranschlag gab, der ähm, ja, die Freiheitsstatue den Kopf weggesprengt hat. Das war auch Anlass dafür, diese UNETCO zu gründen. Ich wiederhole nochmal, das Spiel ist 2000 erschienen, also gewisse Parallelen, die da zu späteren Ereignissen ähm, auftauchen, naja, ähm, mag jeder werten, wie er möchte. Jedenfalls äh, beginnt man dann, äh, diese Terroristen auszuschalten und äh, Gleich am Anfang merkt man dann schon, was wie besonders dieses Spiel ist, denn es ist ein Ego-Shooter, wie schon betont, aber man kann das komplette Spiel durchspielen, ohne einen einzigen dieser Menschen zu töten. Man kann sie betäuben, man kann mit ihnen verhandeln, äh, man kann Tränengas werfen, man kann mit Betäubungspfeilen schießen, ähm, man kann durch, schön durch Lüftungsschächte krabbeln, man kann Stromschocks benutzen, man kann sich einen Computer reinhacken, man kann Überwachungskameras manipulieren, man kann äh, die Selbstschussanlagen umprogrammieren, sodass sie auf andere Leute schießen, als auf die, die sie sollen, eigentlich. Okay, dann bringt man doch Leute um, wenn man so vorgeht, aber man muss es nicht. Ich habe es tatsächlich, das, ich habe es tatsächlich einmal durchgespielt, ohne einen einzigen Person dort umzubringen. Und äh, allein das für einen Ego-Shooter fand ich schon. Eine herausragende Sache. Dazu kommt, dass die Story wirklich genial ist. Sie. Dass das Spiel endet am Schluss. Es gibt drei verschiedene Enden. Äh, Eines großartiger als das andere. Es ist eine ganz große Verschwörungsgeschichte. Die Illuminaten tauchen auf, Majestic 12, äh, es gibt ein. Ein Virus, der von irgendwelchen zwielichtigen Personen in der Bevölkerung verbreitet wird. Später stellt sich heraus, dass die Leute, für die man selbst arbeitet, vielleicht doch nicht die großartigen Humanisten sind, für die man sie gehalten hat. Die eigene Schicksal der Person, also J.C. Denton, den man da spielt, äh, der hat diverse Implantate, mit denen er sich verbessern kann. Er kann sich unsichtbar machen oder leise gehen. Er kann seine Kräfte steigern, alles Mögliche. Bei der Auswahl dieser Implantate muss man sich auch immer entscheiden. Da ist dann auch dieser Rollenspielelement, weil man kann sich auf verschiedene Sachen spezialisieren. Man kann wirklich das, was heutzutage noch viele Spiele, äh, Versprechen immer wieder, verschiedene Vorgehensweisen und dann nie einlösen. Deus Ex hat es 2000 tatsächlich eingelöst. Es gibt Levels, da kann man mit dem Maschinengewehr in der Hand, frontal durch die Tür rein und alles niedermähen, was da kommt. Oder man kann äh, sich mit einem Penner irgendwo in der Ecke unterhalten und der verrät einem dann, äh, wenn man freundlich ist, äh, du da hinten gibt so ein Absperrgitter, da kann man reingehen und dann kann man sich heimlich in die Basis reinschleusen. Die Handlung ist voll mit äh, Gentechnologie, Nanotechnologie, äh, Cyberpunk, ja Cyberpunk, das muss man eigentlich erwähnen, also vom zentralen Thema ist es tatsächlich Cyberpunk. Ich möchte vielleicht noch mal eine einzige Szene beschreiben. Ganz am Anfang, nach der ersten Mission, kommt man ins Hauptquartier herein. Da kann man erstmal ein bisschen frei herumlaufen. Und dann kann zum Beispiel, das sind auch die Toiletten. Und es ist tatsächlich so, wenn man mit seiner Hauptperson in die Damentoilette reingeht, kriegt man nachher von seinem Chef einen Anschiss in der Besprechung. Ach übrigens, das weibliche Personal hat sich beschwert, dass sie sich öfters auf der Damentoilette rumtreiben. Lassen Sie das. Und äh, diese Szene kommt tatsächlich nur, wenn man da reingegangen ist, auch in die äh, Damentoilette. Das ist kein geskriptetes äh, Ereignis, sondern das Programm merkt sich das. Eine großartige Sache, die ich dann auch noch unbedingt erwähnen will und dann soll es dabei auch geblieben sein. Es gibt da eine äh, Hauptperson, eine Person, mit der man erst zusammenarbeitet am Beginn des Spieles und gegen die man sich später stellt. Und das ist dann auch als einer dieser, ja, im Computerspiel nennt man es ja dieser Zwischengegner, Bossgegner. Und das alles bereitet sich auf diese dieses Finale auf diesen Kampf mit diesem Bossgegner zu. Und man kann diesen Kampf dann auch machen. Und das ist ein, sage ich mal, ein epischer Kampf, in dem man seine Magazine lernen muss und platt kriegen. Man kann aber auch tatsächlich irgendwo ganz am Anfang des Spiels mal einen Computer hacken. Das steht irgendwo im Computer rum. Das sind interessante E-Mails. Das sind auch Geschichten drin, die mit dem Spiel gar nichts zu tun haben, aber die wirklich interessant sind. Und irgendein dieser E-Mails wird mal kurz erwähnt. Auch übrigens, ähm, der und der hat so einen Kill Switch eingebaut. Und wenn man das Wort Lambuco-Maschine und äh, allein daran, dass ich mich vom Jahr 2000 1000 noch an dieses Wort erinnere, zeigt vielleicht, wie intensiv die Handlung ist. Ähm, wenn man dieses Wort ihm gegenüber erwähnt, dann schaltet er runter. Und man kann dann diesen Dialog und er redet so, und es ist so ein richtig epischer Dialog kurz vor dem Duell und dann erwähnt man nur, kann man als, Au als Auswahlmenü, als wenn man es gehackt hat, kriegt man aus Auswahlmenü auch einfach die Antwort, dass ein Charakter ganz cool Lambuco maschine sagt. Und der Typ so, hey, was willst du mir damit sagen? Was hast du, äh, äh, was passiert da? Äh, äh, bricht zusammen, peng. Und ja, dann hat, findet der Bosskampf eben nicht statt. Und ja, sowas finde ich großartig Ich wünsche mir sowas wieder. Deus Ex hat auch eine Fortsetzung gehabt, Deus Ex 2. Wir schweigen darüber. Und ähm, im, dieses Jahr erscheint Deus Ex 3, beziehungsweise es hat nicht D3 im äh, Titel, aber es, heißt, äh, es ist, heißt Deus Ex und hat noch einen kleinen Untertitel, soll die Vorgeschichte spielen. Es klingt wieder alles ganz toll, aber wie so oft wurde ich ja schon enttäuscht. Ich glaube nicht, dass es an das Original heranreichen wird. Ich bin skeptisch und wäre freudig überrascht, wenn es auch nur halb so gut wäre wie das Original Deus Ex. Ich habe fertig. Eine ganz blöde Frage. Könnte man das heute noch spielen? Ja, es gibt äh, diverse Fan-Webseiten. Äh, es gibt eine, die versucht, die Grafik auch auf moderne Zeiten zu übertragen. Es gibt Zeiten mit mit, äh, mit Mods, diversen Mods und man kann es auch käuflicher erwerben. Zum Beispiel über Steam. Kostet 9,99 Euro. Habe ich heute Morgen nochmal nachgeschlagen. Ja, das äh, läuft es läuft
3: auch auf Rechnern.
0: Es läuft auf, es gibt da diverse äh, Modifikationen, damit es auf XP läuft. Ob es jetzt unter Windows 7 gerade aktuell läuft, weiß ich nicht ja noch irgendwo. Genau, ähm, aber ich glaube, so treu, wie die Fangemeinde ist, werden die das auch auf Windows 7 schon zum Laufen gebracht haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, man kriegt es auch noch im Handel, es wird noch verkauft. Ich glaube, man kann es auch bei Amazon noch bestellen. Oh, ja. sure. Ich leise jedenfalls nicht aus. <lacht> ja, 9 Euro hätte ich dann auch noch über. Irgendwo.
1: Und wir machen weiter kommen jetzt von der Computerspielwelt wieder zurück zur Rollenspielwelt. Greifenklaue liebt nämlich Dungeon Slayers in der Version 4.0.
0: Dann hören wir uns das doch mal an.
4: Hallo, hier ist Ingo vom Greifenklaue Podcast und auch ich wollte euch verraten, was ich zurzeit liebe. In puncto Rollenspiel ist das Dungeon Slayers 4.0. Äh, welches sowohl als freier Download als auch als Heftversion für 18 Euro auf 174 Seiten A5 vom Urwerk Verlag hältlich ist. Das Ganze ist ein schlankes, aber vollwertiges System, nicht nur zum Dungeon Crawl geeignet, auch äh, Fertigkeiten werden einfach, aber effektiv umgesetzt. Äh, Charaktere sind über Talente gut individualisierbar und für schnelle Aufstiege ist gesorgt. Das Schöne dabei ist, es gibt dazu noch eine ganze Menge freies Material auf www.dungeonslayers.de und auch anderes äh, schönes Material ist eigentlich einfach auf Dungeonslayers anpassbar. Ich spiele zurzeit sehr gerne auf Kons.
0: Jo, danke. Genau,
1: danke. Hat es einer von euch schon mal sich genau angeguckt?
0: Hm? Nee, das ist das Problem. Ich kann überhaupt nichts zu sagen. Ja. Ich weiß, dass die Leute von System Matters auch ziemlich sehr begeistert davon sind, aber wir hier äh, haben, haben da mal ausnahmsweise nichts zu zu sagen.
1: Ich bin ja auch arg aus dem Dungeon Crawling Bereich irgendwie raus, nach meiner langen D&D-Phase bin ich da irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo gerade nicht so richtig motiviert zu bin Vielleicht ja mal ist
0: Slayer der ideale Einstieg wieder für dich. Oh, mag ja sein, mag ja sein,
1: mag ja sein. Wer weiß, wer weiß. Aber es gibt genügend anderen Kram, den ich da
0: sonst mal improvisiere eigentlich, oder? Naja. Es, ma es mangelt nicht an Material, es mangelt an Zeit, ja. Genau.
1: Immerhin ist es ja sehr schön modular anscheinend, das heißt, man kann sich genau das zusammenbauen, was man will, was eine hervorragende Überleitung zu Rolands nächstem <lacht> Thema ist. Oh ja.
3: Das ist natürlich eine Liebe, die, der ich schon, ja, seit ich denken kann, quasi fröne. Ich liebe Lego. Ich will das jetzt nicht so ausbreiten, eigentlich äh, braucht man das auch gar nicht zu erklären. Ich will es mal an einer Sache festmachen, die ich jetzt gerade, die mich ja ein bisschen so gepackt hat. Also, neben der Tatsache, dass äh, Töchterlein natürlich auch jetzt mit Lego Duplo ähm, und sogar schon mit, äh, unter Aufsicht natürlich mit äh, richtigen Lego-Sachen, sie ist eigentlich noch zu klein dafür, aber Papa ist sehr stolz, wenn sie an den kleinen Figürchen da rumbastelt und ihnen andere Köpfe aufsetzt und so, finde ich total toll. Nein, ähm, es gibt <lacht> mittlerweile diese, diese Mini, ja, also die nennen ihre, ähm, äh, äh, Figuren werden ja offiziell jetzt Minifigures oder Minifiguren genannt, also diese Standard-Lego-Figuren. Äh, Und die gibt es jetzt als Sammelfiguren. Eigentlich totaler Nap, totale Geldschneiderei, aber es ist halt Lego. Und da gibt es jetzt mittlerweile die dritte Edition. Ähm, das sind immer 16 ähm, Figuren insgesamt, die man da sammeln kann in einer Edition eine ist, ist immer in einer Tüte eine, das ist halt das übliche Prinzip von Sammelkarten und was weiß ich was man alles so sammeln kann, dass man die Katze im Sack kauft, man kann so ein bisschen fühlen, was da drin ist und ähm, hat natürlich dann viele Doppelte, die man dann tauschen kann, ich bin bei der Arbeit, also einen habe ich schon soweit und jetzt bearbeiten wir zusammen gerade den Dritten bei uns bei der Arbeit, dass der die sich endlich auch mal zulegt, damit man ein bisschen was tauschen kann ähm, total geil und halt Lego, also ne? ihr wisst, was ich meine, Lego
1: Moment, Moment, Moment. Was, was, was findest du da jetzt drin? Irgendwie ähm, ein Sechser-Baustein? Nee,
3: nee, eine Figur. Eine sogenannte, die nennen die jetzt halt Minifigur. also es ist halt ne, so ein Heini, so ein Lego-Heini. Das kann ein Raumfahrer sein. Also die äh, in jeder Tüte liegt auch immer ein Zettel bei, wo die komplette Edition der jeweiligen, die man da gerade gekauft hat, äh, abgebildet ist. Und hat 16 Figuren. Das kann... Äh, irgendwie 2 Euro irgendwas, kann das sein? So. ja
0: Zum Glück verdiene ich laut Stern so viel. <lacht>
3: ja, man muss dann halt mal einen Tag lang weniger essen oder so. <lacht>
0: aber
1: es ähm, ist, ist nicht, also, Entschuldige, aber mein persönlicher Reiz war ja nicht irgendwie so das Sammeln von irgendwelchen tollen nein, Figürchen, natürlich. sondern halt irgendwie, nein, nein, das, also da, ich baue da irgendwie so kleine Steinchen genau. zusammen und baue daraus irgendwas ja. ganz fantastisch Seltsames.
3: Genau, da, da, klar, das ist natürlich der eigen, eigentliche Grund, warum man äh, Lego liebt. Das ist jetzt nur etwas Aktuelles, was ich gerade mal so hervorheben wollte, denn äh, ich glaube, man muss eigentlich nicht erklären, warum man Lego liebt. Ähm, Klar, darum geht es natürlich, dass du Na, ja, Dinge mein, bauen kannst, die... Den,
1: den, den Leuten, die in der Playmobil-Fraktion aufgewachsen sind, das gab ja irgendwie so genauso wie es im Amiga-Ataris-Streit gab, gab es ja auch den Playmobil-Streit gegen äh, Lego-Streit.
3: Wobei das bei mir ein Streit war, ich hatte beides und fand beides toll. Du hattest
1: beides? Ich war, ich war Lego-Spieler. Ich, äh, ich
3: ja, also Lego war auch mein Favorit, aber... Ja. Äh, zu meiner Zeit gab es
0: ja noch auch Weltraumsachen von Playmobil, aber das ist wieder ein anderes Thema. Es gab
1: Weltraumsachen von Playmobil.
0: Ja, die ja. hatte ich auch. Also, ich hatte auch beides, Lego mein Favorit, aber ich hatte auch beides und das Weltraumkram von Playmobil. Also, genau. ich,
1: ich, ich war immer bei einem Freund, der hatte irgendwie so einen Indianer vor, glaube ich, oder sowas in der Art. Oh, ja, das hatte ich auch. Ja, wir ja. hatten
5: auch viel Indianerkram.
1: Das <lacht> fand ich zwar auf der einen Seite richtig toll, aber ich, ich habe mich immer gelangweilt, weil es da kaum was zusammenzubauen gab. Ja,
3: eben, das ist natürlich der, der Nachteil. Du kannst halt sehr viel. Ja, wie gesagt, das muss man eigentlich nicht erklären. Man muss, äh, kann sehr viel. Kreativer sein. Das ist, ist natürlich. Genau. So krass.
0: Wann fahren wir alle zusammen ins Legoland? Betriebsausflug.
1: <lacht>
3: Betriebsausflug nach Dänemark. Aber sagt mal, hat, habt ihr irgendwie oder kennt ihr jemanden, der schon mal dieses Online-Rollenspiel von Lego da sich angeguckt hat? Lego Universe?
0: Nee, das soll aber auch nicht doll sein. Soll nicht doll sein? Aber bei Blöcken ähm, kann ich doch Minecraft empfehlen. Das ist doch gerade momentan ja, ja. das Ding. Ich fange es nicht an, weil ich es könnte mich süchtig machen. Ich Eben, war schon ja. einmal woW-süchtig. Ich möchte das nicht nochmal haben. Minecraft? Minecraft? Minecraft. Ich möchte dazu jetzt ja gar nicht groß erklären. Guckt es euch im Internet an. Führt zu weit jetzt. Äh,
1: ich will es mir, glaube ich, gar nicht erst angucken. Ich, ich, ich habe immer irgendwie auch so eher das Gefühl, dass ich zu viel seltsame Sachen mache und... Aber ich bin momentan eh auf so einem seltsamen Nostalgietrip. Ich habe letztens wieder Monkey Island entdeckt und naja.
0: <lacht> auch neu aufgelegt. H hätte man auch lieben können, ja?
1: Ja, ja. Ich, ich, ich stand kurz davor, es noch reinzunehmen, aber es kam mir erst letzte Woche irgendwie unter. Und ich habe... Vorsicht
0: hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Was? Wo? Nein, darauf falle
1: ich diesmal nicht rein.
0: Du kämpfst wie eine Kuh. <lacht>
1: Oh Gott, wie ging das jetzt? Moment. Wie
3: auch, wie auch immer, packt mal wieder eure Lego-Steinchen aus und baut mal endlich das Riesenraumschiff, was ihr euch schon längst vorgenommen habt zu bauen. Ja. Oder so. Ja. Und, und wenn ihr unbedingt Kinder braucht, um die als Vorwand herhalten müssen, dann Kinder macht euch sind halt. Das ist eine welche. hervorragende
5: Ausrede
1: damit. Genau. Also von Lego die sind auch
3: leicht herzustellen. <lacht> Kinder jetzt. Also.
1: Von Lego gibt es ja auch fantastische Geschichten. Gibt es eigentlich auch Cyberpunk von Lego?
3: Oh, das ist ein sehr guter, sehr gutes Stichwort. Ich glaube, regulär wohl nicht, aber es gibt einen, oh, das, das muss in die Show Notes. der hat la, lange nichts mehr gemacht, aber es gibt einen Blogger, der ähm, empireofsteam.com oder so ähnlich heißt das, der genau das macht. Der hat auch ein, äh, eine riesen Flicker-Seite. Hey, Moment, Moment, Moment,
1: Moment, Moment, Das ist doch eher Steampunk, oder?
3: Ja, was hast du denn
0: gesagt?
1: Cyberpunk. Denn oh, ich, Cyberpunk. Ich, ich,
3: ich,
0: aber wenn wir gerade bei Cyberpunk sind, lasst uns doch erstmal jetzt weitergehen zu Gracie Eddy.
1: Ich wollte der nämlich Platte genau die, die Überleitung da auch irgendwie hinbringen, ja. genau. Schon
0: klar.
2: klar. <lacht> <Ja. lacht> Beim Rollenspiel möchte ich das Shadowrun Berlin Buch erwähnen, das wirklich sehr gelungen ist. Die limitierte Auflage habe ich mir besorgt und die hat ja ein Bändecover. Das heißt, nach der Hälfte dreht man das Buch um, um dann halt weiterzulesen, da Berlin in Shadowrun ja zwei Seiten hat. Zum einen die Konzernwelt und zum anderen das alternative anarchistische Überbleibsel von Berlin, und das ist sehr, sehr gut gemacht. Das Konzept ist wirklich eine tolle Idee, das wohl schon zu fanpro zeiten so geplant war, da das Berlin-Buch dort aber nie erschien, nie umgesetzt wurde und jetzt die ganze Sache wieder ähm, so genutzt wurde. Das finde ich wirklich toll. Und ähm, auch die Aufmachung, die Illustration, der Inhalt, alles, die Beschreibungen, das ist eine sehr schöne Arbeit und der Beweis, das. Pegasus, auch abseits von Cthulhu, als äh, deutsche Eigenproduktion wirklich sehr, sehr gute Arbeit leistet, die sich sehen lassen kann. Auch im Vergleich zum ähm, Originalproduzenten. So, 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 so.
0: Äh, ja, Shadowrun, Berlin. Also, es klingt richtig gut, das Buch. Ähm, wenn ich Shadowrun-Spieler wäre, hätte ich es mir auf jeden Fall gekauft. Äh, ich bin auch so ein bisschen in Versuchung, muss ich zugeben.
3: Hm. Ja. Ich finde das Szenario ja auch nicht schlecht. Also, Jens, das geht ja, glaube ich, genauso. Ich genau. habe ja auch ein paar Romane gelesen. So ist ich es. Ich habe ja ja. Deutschland in den Schatten gelesen und. Äh, da ist mir ja auch, das haben wir schon auch öfter mal erwähnt, ich weiß nicht, ob auch on-air, egal, dass mir das Szenario sehr zugesagt hat, nur die Handlung in dem Fall jetzt fand ich eher so mäßig. Also doch, doch, also so, die, so eine Weltenbeschreibung, die würde mich da durchaus auch mal interessieren.
0: Also ich kann, ich glaube nicht, dass ich es spielen werde. Da, dafür ist es mir dann doch, da, dafür würde ich, glaube glaub ich, doch rein Cyberpunk lieber spielen, also ohne Elfen und Trolle und Zwerge. Aber ähm, gerade weil es halt deutsche Städte so toll schildert auch, wird es mich als Inspiration schon wirklich interessieren.
1: Ja, äh, da hat Shadowrun ja auch eine lange Tradition meines Wissens nach. Also ich, ich entsinne mich durchaus, dass es auch irgendwie Shadowrun-Geschichten ähm, rund um Hamburg gab und ähnliche Sachen, aber...
0: Ja, da habe ich einige von gelesen, die fand, ich, die fand ich auch gut, die fand ich auch von der Handlung her gut. Ich, mir, mir, fällt, mir fallen jetzt die Titel nicht ein, sonst würde ich sie erwähnen, aber mhm. um, Wilhelmsburg als Gefängnisinsel fällt mir da immer gerne ein und die Reeperbahn <lacht> hey. ist äh, über mehrere Ebenen dann erstreckt. Und, ähm, ist nicht alles unter Wasser da? Weiß, ja, was zum Großteil ist. vieles ist unter Wasser, mhm. genau.
3: Aber,
1: ja, auch mir, mir geht es da halt irgendwie, ich finde find halt irgendwie die Vermengung von irgendwie Fantasy, Magie mit äh, Cyberpunk ähm, halt irgendwie komisch. Ich habe Shadowrun gespielt, im Gegensatz irgendwie zu einigen von euch anscheinend. Und habe mal auf der Spiel gespielt. Einmal, ja, genau. Ähm, äh, ja, ich hatte es auch ein bisschen länger gespielt und ich stellte halt auch irgendwie fest, dass ich persönlich das Regelsystem äh, für etwas seltsam fand. Aber jedem das, was ihm Spaß bringt und woran er irgendwie Lust hat, also ich fand es zu letal für die ähm, Charaktere, die ich erschaffen hatte. Vielleicht lag es auch daran, dass ich sie zu wenig geminmaxt hätte oder was auch immer. Auf jeden Fall wurde ich auch ziemlich komisch angeguckt, als ich irgendwie einen ähm, Standard-Fertig-Charakter von den im Buch abgebildeten Charakteren gespielt hatte und er dann tatsächlich irgendwie so seine kleine Mini-Waffe gezogen hatte und er meint und alle mich anguckten und meinten, das ist nicht dein Ernst. Das soll eine Waffe sein? <lacht> Das war für diesen Agententyp vorgeschlagen. Naja, gut. Egal. Äh, machen wir weiter mit einer anderen Kriegsgeschichte, nämlich den Ringkrieg.
0: Jens? Ich habe das Brettspiel War of the Ring. Es gibt auch eine deutsche Version davon. Oder es gab zumindest eine. Der Ringkrieg genannt. Ich glaube bei Phalanx Games oder Phalanx erschienen. Ähm, allerdings äh, meines Wissens derzeit nicht erhältlich. Das Spiel ist für zwei bis vier Spieler, ehe die Frage kommt. Allerdings äh, eigentlich nur für zwei. Denn ähm, die Parteien, ähm, auf der einen Seite stehen die freien Völker, auf der anderen Seite stehen die Schattenarmeen. Wenn man es zu viert spielt, äh, dann übernimmt, dann teilt man sich das sozusagen auf und zwei spielen im Team, aber ähm, es ist funktioniert ausreichend zu zweit und es ist auch auf zwei Spieler angelegt. Dieses Vier-Spieler ist nur ein Bonus. Es geht darum, für die Schattenarmeen die Mittelerde zu erobern. Die Schattenarmeen können einen militärischen Sieg erringen, indem sie bestimmte Festungen einnehmen. Das ist Minas Tirith oder Helmsklamm und Edoras also wenn man diese Festung einnimmt dann, und gewisse Punktzahl erreicht hat, dann hat die Schattenarmee gewonnen. Die Freien Völker können theoretisch auch einen militärischen Sieg erringen. Der ist aber ungleich schwerer und unwahrscheinlicher zu erreichen. Denn das Spielbrett besteht aus Mittelerde, wie man es kennt. Man zieht seine Armeen von Landstrich zu Landstrich. Es ist aber so, die Schattenarmeen haben immer Nachschub. Wenn eine Schattenarmee zerstört wird, dann kommt sie auf den ja, ich nenne es das mal Nachziehstapel und der Schattenarmee-Spieler kann sie einfach neu bauen. Wenn eine Armee der freien Völker zerstört wird, dann ist sie aus dem Spiel heraus. Realistisch, wie ich finde, zur Buchvorlage, denn ähm, dass, äh, dass man Orks noch und nöcher und Urukais noch und nöcher herstellen konnte, ähm, ja, zeigt sich ja äh, im Buch und Film sehr deutlich. Deswegen wollen die freien Völker... Hm, Überraschenderweise den Ring zerstören. Der äh, Spieler der Freien Völker hat deswegen immer ein bisschen das Gleichgewicht zu verwalten zwischen seinen Aktionen auf dem Spielbrett, in denen er Armeen hin und her schiebt und gleichzeitig äh, die Gefährten auf der, ihrer Reise fortbringt. Zum, äh, ins, nach Mordor, äh, um dort dann hoffentlich den Ring zu zerstören. Das Spiel ist nicht ganz ausbalanciert. Ich würde fast mal behaupten, die Rolle des, der Schattenarmeen ist, äh, damit ist es etwas leichter, den Sieg zu erringen. Aber in unseren Partien, die wir da jetzt schon gespielt haben, ist es durchaus auch schon gelungen, äh, den Ring zu zerstören. Was ich so großartig an dem Spiel finde, ist, dass es äh, die Handlung der Vorlage so toll abbildet dass man tatsächlich die Handlung ein bisschen nachspielen kann. Man kann mit seinen Schattenarmeen Minas Tirida belagern und ähm, kann es, äh, wie auch immer, den Kampf anders ausgehen lassen. Man kann aber auch so großartig von der Buchhandlung abweichen. Man kann ähm, äh, mit seinen Schattenarmeen direkt gegen die Elfen marschieren oder gegen die Zwerge im Norden. Und, ähm, und man hat dabei während des Spiels, es gelingt dem Spiel tatsächlich, dass so ein bisschen die, die Buch- und Filmhandlung ähm, so vom inneren Auge während des Spieles nach, äh, abläuft und äh, ich habe heute noch mal nachgeguckt bei Board Game Geeks, so eine große Brettspiele-Seite ähm, äh, ist, äh, steht das Spiel auf Platz Nummer 15 aller Spiele und im, im Rating und es steht bei den es gibt noch eine Unterkategorie Spiele mit einem Thema oder Themenspiele, da steht es auf Platz 2. und da dachte ich noch so hm welches Spiel setzt denn so ein Thema noch besser um als äh, als dieses äh, War of the Ring also fand ich hat mich interessiert und habe da reingeklickt und äh, ja auf Platz 1 stand die Collectors Edition von War of the Ring also es ist tatsächlich äh, allgemein auch bei den Leuten bei Boardgame Geek die da abstimmen ähm, sind die, ist die Mehrheit der Meinung, dass dieses Spiel halt wie kein anderes seine Vorlage nachvollzieht und nach äh, äh, schön darstellt. und ähm, Es gibt auch eine Erweiterung zu dem Spiel, Battles of the Third Age nennt sie sich. Da kann man schöne, kleinere Szenarien nachspielen. Da kann man die Belagerung von Helms Klamm ähm, und von Minas Tirith äh, nachspielen auf einem etwas kleineren Brett. Dann mit mehr Einzelheiten dieser Belagerung, mit verschiedenen Wellen, die man durchbrechen muss als Schattenspieler, bzw. verteidigen muss als Spieler der freien Völker. Und außerdem kommen da noch die Ents ins Spiel. Die Ents sind schon eine ganz schön üble äh, Gruppe, die dem Schattenspieler ganz schön die äh, Suppe versalzen können. Also Sandra ist es einmal gelungen, meine Belagerung vom Minas Tirith mit den Ents äh, aufzulösen. So viel, zum die Handlung auch ein bisschen in die andere Richtung gehen lassen. Und was auch sehr schön ist, es gibt viele Eventkarten, in denen ähm, Hand äh, bestimmte Szenen aus den Büchern äh, sozusagen als Sonderevent in die, in die Spielmechanik eingebaut sind. Und ja, als kleine Kritik, die Figürchen der äh, Ringgeister sind etwas instabil, die fallen doch gerne um. Sandra sagt immer, wenn, die freien wenn sie die Freien Völker spielt und mir einer dieser Ringgeisterfiguren wieder umfällt, ich muss ihn jetzt aus dem Spiel nehmen. Ich habe mich bisher geweigert, das so zu tun. Und, aber da gibt es natürlich die tolle, großartige Collectors Edition, die eigentlich aber glaube ich für so um die 300 Euro im Original verkauft wurde und derzeit glaube ich so für 1000 Euro bei Amazon zu bekommen ist. Aber wie gesagt... Wenn, wenn die Sternenzahlen stimmen, dann kann ich mir das ja vielleicht demnächst auch mal leisten. Also ich kann das Spiel jedem empfehlen, der, der die Vorlage mag oder auch gar nicht so mag, aber wie ich zum Beispiel, ich bin gar nicht so der Herr-der-Ringe-Fan, aber dieses Spiel hat mich irgendwo begeistert. Und ähm, es ist was für gerade äh, dieses, dieses Duell, zwei Spieler gegeneinander in so einer ähm, Wargame-Simulation, das schafft das Spiel hervorragend und dann halt die interessante Vorlage. Gut,
1: ich muss ja ehrlich sagen, ich äh, bin ja eher der weniger der Strategiefan als irgendwie der Fan des kooperativen Knizia -Herr der herderinge spiels aber klingt durchaus nicht uninteressant. Machen wir mal weiter mit einem Tabletop. Das hatten wir heute noch gar nicht.
0: Nee, stimmt.
1: Nämlich Warhammer 40k mit Codex Dark Elder. Crazy Eddie hat
2: das Ganze geliebt. Im Bereich Tabletop liebe ich den Codex Dark Elder. Der alte war zwölf Jahre alt. Jetzt im November ist der neu erschienen. Das ist von Warhammer 40k. Und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Arbeit, die da auch GW hingelegt hat. Ähm, ich meine zwölf Jahre, das sind im Warhammer 40k-Universum zwei Editionen, die kein neuer Kodex rauskam und das ist in einem Spiel, in dem wirklich bei den Editionen, die da rauskamen, massive Veränderungen vorgenommen wurden, eine extreme Sache, weil nach in der letzten Edition, beziehungsweise in der jetzigen Edition nach dem letzten Kodex konnten viele Ausrüstungsoptionen, die bei den Dark Eldern da waren, nicht mehr genutzt werden, weil sie einfach keinen Sinn hatten, weil die Regeln halt so komplett verändert wurden und da war das wirklich Zeit und was die daraus gemacht haben, ist der Hammer. Zum einen, der alte Kodex hatte kein Fluff, das heißt keine Hintergrundinformationen über dieses Volk, das heißt es war so gut wie nichts bekannt den Fans, den Spielern und das ist für mich als Fluffspieler spieler der wirklich, dem ist komplett egal ist, ob die... Na, nicht komplett egal, aber dem ist relativ egal ist, ob die Armee jetzt wirklich effektiv ist, sondern der wirklich eine Story hinter der Armee hat, der die Armee als Story-Armee spielen will, ähm, eine Sache gewesen, die sehr schade ist und jetzt ist der komplette Hintergrund ausgearbeitet. Das ist sehr, sehr gut gemacht, sehr ausführlich. Auch die neuen Einheiten, die dabei sind, sind sehr toll und die Regeln, ich freue mich das Ganze zu mein Bruder sagte so schön: Du wirst bei, wir beide werden weinen bei diesem Kodex, Du vor Freude, ich vor Verzweiflung.
1: Ich bin sogar kein Tabletop-Spieler. Insofern kann ich da kaum was zu sagen. Ich weiß, ich bin ein ganz grausamer Rollenspieler. Ich spiele kein Tabletop, ich spiele kein Shadowrun, ich spiele keinen Dungeon Crawl. Was spiele ich überhaupt? Äh, naja. Aber, ähm, <lacht> Ja, Warhammer 40k soll Tabletop technisch ja durchaus irgendwie eine ziemlich gute Geschichte sein.
0: Ich kann da auch nichts zu
1: sagen. Roland vielleicht? Sand? Was?
3: Nee, leider nicht. Also ich mag das Szenario, die Welt, die gefällt mir gut, aber mit Tabletop, da hatte ich noch nie was mit am Hut.
1: Ich, mir fällt keine sinnvolle ähm, Überleitung äh, gerade ein, außer vielleicht, gibt es bei Warhammer 40k auch Androiden?
0: <lacht> nee, nicht so ganz äh, Vielleicht da es gibt es da...
1: Mobiltelefone da das
0: ist Was ähnliches vielleicht Ja oder sowas. Ja, äh, Vergess es, äh, fang einfach an, Roland <lacht> Ja <okay.
3: lacht> Ja, äh, ich liebe Android ich gebe es frei heraus zu, ich bin jetzt seit äh, kurzem, nachdem ich lange mich geziert habe und rumgezickt habe, auch Besitzer eines Smartphones. Selbstverständlich keines iPhones, sondern eines, ähm, ich sagen, eines HTC Desire mit dem Betriebssystem Android, äh, was das Betriebssystem von Google ist. Äh, und ich bin, also ich wusste vorher nicht, dass ich sowas brauche, ähm, äh, jetzt aber bin ich total begeistert und... Ähm, ja, ich mag das irgendwie. Es ist, wie so oft, ist bei der Liebe gar nicht so an irgendwas festzumachen. Es ist einfach so, es funktioniert alles schön. Es hat, also wie das bei Smartphones üblich ist, man kann jetzt seine ganzen Kommunikationsdinge auch unterwegs machen. Man kann schön twittern, wenn man TweetDeck drauf hat oder irgendeine beliebige andere App. Man kann schön Mails empfangen, was ja alles noch nicht so spektakulär ist. Die richtig schönen Spielereien sind natürlich dann irgendwelche, äh, Augmented-Reality-Dinge, äh, angefangen mit Goggles äh, bis hin zu einem großartigen Ding. Ich muss, äh, Wikitude, großartiges Teil, ein sogenannter World-Browser, der mit der Kamera, äh, du hältst die Kamera irgendwo hin und er zeigt dir, was für ähm, Restaurants oder sowas in der Richtung sind.
0: Mhm. <lacht> Entschuldigung, ich muss lachen, aber Wieso? Äh, ich genau die gleichen beiden Dinge als erstes mit installiert. <lacht> Ich, ich, ich bin ja auch. den äh, Baku.
3: Baku-Scanner hast du bestimmt auch. Ja, ne?
0: natürlich habe ich ja. den. So, ist, ich mein, wo, Und Schwarz. Schwarz.
3: Ja, das geht bei mir zu blöderweise nicht.
0: Doch, das funktioniert hervorragend.
1: Den. Ja. Das Schwarz-Schwert
0: geht nicht ja. bei dir? Fürs das,
3: das, 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 das Wildfire kann ich das komischerweise nicht installieren. Ich weiß nicht warum.
1: Oh, okay. Ähm, ich habe ja ähm, auch ein Android oder beziehungsweise derzeit wieder nicht, was mich gerade richtig nervt. Das ist so ungefähr so, als hätte ich einen Teil meines Gehirns verloren. Schon wieder? Ja, schon wieder. Und es ist genau der gleiche Fehler und er ist jetzt Och, schon nö. wieder eingeschickt deswegen Och, irgendwie ähm, in die Reparatur. Mir wurde jetzt gesagt, äh, beim dritten Mal, äh, dreimal muss ich es einschicken. Beim, wenn es danach nochmal wieder passiert, äh, würden sie sich schon mal langsam Gedanken um ein Ersatzgerät machen. <lacht> aber äh, nee, es ist auch irgendwie immer so der gleiche Fehler, dass dann ähm, ein Teil des berührungsempfindlichen Displays gar nicht mehr reagiert, ähm, aber dafür an anderer Stelle man genau diesen Punkt, der nicht mehr reagiert, äh, berühren kann, also äh, quasi fernsteuern. Ähm, ja, das, das ist so ziemlich das Nervigste, was ich an Android irgendwie auszusetzen habe. Aber ansonsten, wie gesagt. Das ist äh, dein
3: Gerät, dein Montagsgerät, was du da hast.
1: Ja, das heißt mein Montagsgerät. Es, ist, es hat über ein Jahr lang irgendwie äh, ganz klassischen Dienstagsdienst getan.
0: Okay, also wir unterhalten uns in einem Jahr dann nochmal. Genau.
3: <lacht> ähm, aber wir waren am Anfang, hatten wir ganz oft die, diese ähm, Arthur -Sick Klaggeschichte mit äh, Wirkt wie Magie. Ich finde es großartig, dass ich, äh, um mein Telefon zu entsperren, eine Schutzrune auf das Telefon malen.
0: Ja, 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 großartig. natürlich. Großartig. Das ist so geil, ist echt, ne? Achso, Ach
1: ja, ja, das kann man einstellen, genau. Ja.
0: Das habe ich als <lacht> erstes eingestellt. Das ist so großartig.
1: Das große Problem ist, äh, dass es gar nicht so doll irgendwie schützt, denn äh, Nein, das wenn, ist wenn, das ist wenn man egal. das Telefon nur so ein klein bisschen irgendwie mal gegens Licht hält, sieht man genau, welchen Weg ihr ja, irgendwie ja. gefahren muss, seid da müssen. irgendwie entsprechend genau an der das Stelle nur, die Fettspuren.
0: Allein diese Bewegung ausführen <lacht> zu können. Ist. Ich finde
3: es ich find's auch klasse mit der, ähm, ich komme mit der Tastatur sehr gut klar, da ist ja so eine Autokorrektur immer drin, du, also mhm. du kannst rasend schnell tippen, auch wenn du dich ständig mit deinen dicken Fingern daneben tippst. Äh, gut, das ist alles das sind alles banale Dinge, die in der Technik äh, mittlerweile üblich sind, aber ich finde es total toll. Ich bin total begeistert von
1: ja, wo, wobei ich da ehrlich gesagt ja, ich auch war, Swipe setze. Dass die
3: Schmiertaste durch, ja, ja. Mhm. fehlt mir bisher noch nicht, aber mir fehlte so vieles noch nicht. Und
1: aber, jetzt äh, brauche
3: ich Gib mir Apps. Naja, also,
1: ich, ich, was ich halt wirklich großartig finde, ist, ist ich hatte halt irgendwie ähm, meinen Kalender, meine ähm, Telefongeschichten irgendwie, äh, meine Kontaktlisten und so weiter, habe ich alles irgendwie immer ähm, dabei. Oder ich habe halt irgendwie von unterwegs Zugriff auf die Internet-Movie-Database.
3: Genau, zum Beispiel. Ähm,
1: das ist wirklich, ähm, ich will nicht sagen unbezahlbar, denn es ist bezahlbar. Aber <lacht> ähm, es ist wirklich. Ähm, sehr, sehr angenehm. Und das sind, sind auch einfach so die Kleinigkeiten, wo man irgendwie feststellt, wie habe ich denn das eigentlich vor, früher irgendwie gelöst? Also wie habe ich es früher irgendwie geschafft, wenn ich irgendwo ähm, in einer Gegend war, wo ich mich nicht so richtig auskenne, ich jetzt irgendwie die, 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 die nächste interessante Kneipe zu finden? Jetzt ähm, gehe ich da halt irgendwie auf ähm, eine entsprechende Places-Geschichte und plump! habe ich irgendwie ähm, hunderte von Tipps in der Umgebung, weiß genau, ah, da gibt es jetzt gerade auch noch irgendwelches an Sonderangebot oder was auch immer. Also es ist schon
0: also bei diesem, ja.
1: schon wirklich, wirklich
0: nett. Leute, lasst uns hier abbrechen, bevor wir wie die total bescheuerten Idioten klingen. Ja, ja tun, tun, tun wir jetzt schon. Zu spät, zu spät. Naja, wenn man liebt, dann ist man halt.
3: Liebe macht Ob, blind. Obwohl, eins,
0: eins muss ich sagen, eine App brauche ich noch. Ich brauche noch eine App, die mich mit meiner Frau wieder versöhnt, wenn ich wieder zu lange am Smartphone rumgespielt habe, und sie ignoriert habe.
1: Na, aber es ist, es ist
0: sie sagt jetzt nichts mehr.
1: Och je, och je. Ähm, ja, klingt ja. ja fast schon nach Hardcore in eurer Ehe.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, ich, ich hab's heute mit den seltsamen Überleitungsversuchen.
0: Ja, ich, find, ich find's großartig. <lacht> Ich liebe es. Ah, danke,
1: danke. Mach, 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 mach mal weiter mit Hardcore und Geschichte. Ja,
0: also so, so zum Ende hin eines Podcasts, das muss man ja auch nochmal einen anderen Podcast lieben. Und ich möchte den Podcast Hardcore History lieben von Dan Carlin. Hat inzwischen 36 Episoden, allerdings sind nur noch die Episoden 25 bis 36 frei zugänglich. Die älteren Episoden ist nur gegen einen geringen Obolus äh, zu hören. Hardcore History äh, ist ein Geschichtspodcast in englischer Sprache zu finden unter dancarlin.com. Denn Karlin hat auch noch einen zweiten Podcast, der nennt sich äh, Common Sense. Den habe ich noch nicht gehört. Der dreht sich um, äh, äh, um US-Politik. Äh, Denn Karlin ist ein Journalist, lange als Radiomoderator und Fernsehmoderator gearbeitet, war jetzt nicht so großartig erfolgreich und ähm, war einer der ersten, die dann äh, sozusagen auf das neue Medium des Podcasts umgestiegen sind, um tätig zu werden. Äh, was ich an Hardcore History liebe, ist in einer Folge äh, widmet er sich einem bestimmten Thema aus der Geschichte. Es gibt auch einige, ähm, Episoden, äh, einige Themen, die über mehrere Episoden gehen. Und er geht an die Sache ran wie ein interessierter Laie. Also er ist nicht selbst Historiker. Äh, er hat sie, Ich finde aber, die Sendungen sind trotzdem großartig recherchiert. Und äh, er ist immer wieder diese Formulierung drin, wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann vor Ort gewesen ist? Wie hat das wohl ausgesehen? Und es gelingt ihm dann, das sehr bildhaft zu beschreiben, wie er sich vorstellt, wie das wohl ausgesehen hat, wenn in einer Seeschlacht mehrere Schiffe untergehen und brannten oder in einer antiken Schlacht äh, Hunderttausende von Menschen aufeinander zustürmten, wie das wohl gerochen haben muss, wie die Leute sich gefühlt haben müssen. Das gelingt ihm sehr bildhaft zu äh, darzustellen, unter anderem auch deshalb, weil er ganz dezent in diesem Podcast mit äh, Geräuschen arbeitet. Wenn er äh, Schlachten beschreibt, dann hört man ganz leise im Hintergrund Kriegstrommeln. Sehr dezent, nicht übertrieben, aber es gelingt dadurch, die Atmosphäre zu schaffen und mit seiner Stimme gelingt es einem da, ihm da noch besser, einen in den Bann zu schlagen. Meine Lieblingsepisoden von ihm, es waren unter anderem zum, zu, zu den Nachfolgekriegen, zu Alexander dem Großen, was mich dann auch inspiriert hat dazu, unsere kurze Episode zu Olympia zu machen die wir ja vor einigen Episoden mal hatten, die äh, Mutter von Alexander dem Großen. Dann hatte er jetzt vor kurzem eine vierteilige Reihe über den Krieg an der Ostfront, äh, Zweiten Weltkrieg, sehr eindringlich geschildert, die Schlachten zwischen Deutschen und, äh, so, der, und den Sowjets und beider, von beider Seiten die Sicht geschildert, auch dann, ähm, ja, sehr unverkrampft, nicht mit diesem Ballast, den deutsche historische ähm, ähm, Dokumentation über diese Zeit haben, in denen ja immer sehr auf Ausgleich zwischen einerseits der deutschen Kriegsschuld und andererseits ähm, den Opfern der Vertreibung, äh, wo, wo man ja immer versucht, diesen typischen Knopf-Dokumentation, wo ein Eiertanz aufgeführt wird und nie so wirklich ausgesprochen wird, nie wirklich Position gezogen wird, da scheut er sich auch nicht, dass ähm, aus jeder Sicht, äh, versuchen zu schildern, das Leid deutlich zu schildern und nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Jetzt aktuell seine Reihe ist zum Ende der Römischen Republik. Das sind drei Teile erschienen. Ich warte sehnsüchtig auf das Erscheinen des vierten Teils. Was auch ein, eine meiner Lieblingsfolgen war, das war Episode 33, Titel Old School Toughness. Und da stellt er sich ganz einfach die Frage, was wäre, wenn ähm, die Generation die amerikanische Generation des Zweiten Weltkriegs, diese in den USA gibt es ja die, 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 die beste Generation, wird das so genannt. Also diese taffen Leute, die gerade die, die Wirtschaftskrise überwandt haben und sich dann aufrappeln, um sozusagen in den Krieg zu ziehen gegen Hitler-Deutschland und in Europa zu kämpfen. Wenn diese Generation, die als ja so taff genannt wird, heute gegen die heutige Generation kämpfen würde. Und mit den gleichen Waffen kämpfen würde. Welche Generation würde er gewinnen? Könnte man wirklich sagen, dass die Leute früher zaffer waren? Dass sie mehr aushalten konnten, mehr ertragen konnten? Und da, da hat er ziemlich interessante Ideen, die einfach zum Nachdenken anregen. Und äh, ja, deswegen liebe ich diesen Podcast.
1: Wir sind durch. Ich glaube es kaum. Vieles zum Lieben. Auch vieles Neues zu lieben. Ja. Herrje.
0: Ich viele Anregungen, ja.
1: Ich sehe schon irgendwie so mein Geld äh, in den nächsten Wochen und Monaten arg schwinden. Und ich habe nicht den Vorteil, den Jens
3: hat, dass. <lacht> <lacht> Noch
0: Rückzahlungen zu erwarten sind. <lacht> an dem Tag, an dem die Rückzahlungen kommen, werde ich euch alle einladen. Ich bitte drum. <lacht> ähm, werde ich eure Amazon-Wunschlisten für euch leer kaufen.
1: Och ja, das ist ja was Nettes. Dann ähm, zum Abschluss gibt es noch ein letztes, ich liebe es, dass uns jemand eingeschickt hat. Und ich würde einfach sagen, damit schließen wir das Ganze.
0: Nee, ich würde gerne noch was ganz kurz, ganz spontan lieben. Ach, Ach herje. je. Ja? ja, ganz kurz. Also ich, es mag schleimig und eklig und anbiedernd klingen, aber ich, ich, ich möchte mal kurz unsere Hörer lieben. Und zwar all ja. die, die uns auch fleißig immer Kommentare schreiben, oft immer die gleichen, aber auch immer wieder immer Neues. Ich möchte auch die Leute lieben, die drei, die uns hier äh, für die Sendung Kommentare geliefert haben. Und äh, es tut einfach gut, wenn man immer mal wieder einen Kommentar liest. Und selbst auch wenn der kritisch ist, der Kommentar, es tut einfach gut zu merken, dass man wahrgenommen wird. Und wenn diese Kommentare so nicht kämen, hätten wir, glaube ich, schon längst aufgehört.
1: Das, ist, das ist sicherlich richtig. Ähm, Gerade so etwas bringt einen doch irgendwie dazu, auch sein Bestes geben zu wollen für solche komischen Sendungen. Ja.
0: Aber Dem schließe ich mich
1: also gerne an. Ich schleime also gerne eine Spur mit. <lacht> ähm, Roland, hast du noch was zum Schlusswort?
3: Nö, lass uns mal äh, unseren größten Fan zu Wort kommen.
0: Ja,
1: äh, Sandra sonst noch was?
0: Sandra, möchtest du noch was sagen?
3: Bin müde.
0: <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Dann greifen Klaue jetzt zum letzten Mal. Okay zu guter
4: Letzt, ich liebe, ich liebe es, denn hier gibt es mal äh, sehr tolle Tipps, die ich mir gerne anhöre und äh, finde ganz toll, dass ihr da eine Sonderepisode zumacht und bin gespannt, was ich hinterher alles an Tipps mitnehmen kann. Danke dafür.
0: Bitte, bitte.
3: <lacht> <lacht> Doch nicht für, ne?
1: Och <lacht> nee. ja, gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.